0: Queridos hermanos, eh, hoy llegamos a nuestro estudio número 5 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Recuerden que estamos estudiando el capítulo número 2, titulado De Dios y de la Santa Trinidad. En la entrega pasada consideramos las frases 5 y 6 del párrafo 1 del capítulo 2. Y hoy, Dios permitiendo, consideraremos las frases 7 y 8 del párrafo 1 del mismo capítulo 2. Con el estudio de hoy, Dios mediante, terminamos el primer párrafo del capítulo número 2 y nos quedan faltando dos párrafos más de ese capítulo. Quiero que ustedes eh, abran la confesión de fe y vayan al capítulo número 2 y comencemos la lectura en el párrafo número 1. Dice la confesión de fe El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso. Están hablando del Señor. Infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Frase 7. Aquí entramos ya. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante, en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, frase 8, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Queridos amigos y hermanos, me siento la verdad muy animado, muy animado. Eh, No me toca fácil, este es el trabajo que el Señor me ha concedido y por ende se espera que el Señor le conceda a uno la gracia. Estoy muy animado por la retroalimentación que varios hermanos de esta congregación y de otra congregación me han hecho llegar. La verdad es que glorifico al Señor en este aspecto. Y a la final lo único que estamos haciendo con estos estudios es honrando la palabra del Señor porque de la palabra del Señor se desprende la confesión de fe. No es sino que usted verifique cada versículo en los que la confesión de fe se apoya para que usted comprenda que la confesión de fe no es una invención de hombre innecesaria, sino más bien es un favor que en la providencia del Señor Dios mismo nos hizo, sistematizando unas doctrinas de una manera sencilla y clara, no queriendo decir que la Escritura nos explique y nos enseñe doctrinas de una manera compleja, pero la confesión de fe es una manera sistemática, Es un es, podemos decir, es una teología sistemática abreviada a su cinta, y nosotros damos gracias al Señor por esas providencias. El día de hoy, mis amados, nos vamos a enfocar en el comienzo de la frase número 7 de la confesión de fe, y en el final de la frase número 8 de la confesión de fe. Por eso el título del estudio en la tarde de hoy es El Dios amantísimo y justísimo. El Dios amantísimo y justísimo. ¿Por qué? Amantísimo es la primera parte que usa la frase 7 y justísimo es parte de la frase número 8. Así que hablemos entonces de esto que escribieron quienes editaron la confesión de fe. Cuando nosotros hablamos del amor y de la justicia de Dios, hacemos referencia a dos atributos del Altísimo. Dos atributos que si bien no son más que los demás, tampoco son menos. En cierta manera, no podemos poner atributos por encima de otros como si esos fueran más importantes que aquellos. Eso lo debemos tener en claro. Solo, mis amados, que en lo que respecta a la salvación del hombre, algo que está muy cerca a nuestros corazones, tanto el amor como la justicia de Dios parecen resplandecer con un brillo muy particular y muy excepcional. Así que nosotros hablamos mucho del amor de Dios y de la justicia de Dios porque estos dos atributos los vemos de manera diáfana, brillante, clara, en todos los aspectos, en todas las providencias, en la creación incluso, pero sobre todo en nuestra salvación. Vamos a ver más adelante, y yo sé que ustedes lo saben, de qué manera brillan estos dos atributos del Señor. Por el momento decimos de nuestra salvación, podemos afirmar que somos salvos porque Dios nos amó. Eso todos lo podemos decir, pero también decimos que estamos en paz con Dios porque Él hizo justicia sobre nuestros pecados e imputó, consignó la justicia perfecta de Cristo a nosotros por medio de la fe. Luego, espero que usted vea el punto, en su salvación está toda la persona de Dios, está toda la economía de la Trinidad, pero si quiero ser un poquito pedante, puedo decir con humildad que en nuestra salvación el amor de Dios se besó con la justicia. Somos salvos por la gracia, lo sabemos. Somos salvos porque Dios nos amó, pero estamos en paz con Dios porque Dios hizo justicia con nuestros pecados, castigando a Cristo y dándonos de Cristo la justicia que nosotros no podemos esgrimir por esfuerzos propios. Hablemos entonces de ese amor Y de esa justicia, esos hermosos atributos que nosotros tanto amamos, de los que tantas veces hemos hablado, pero de los que lastimosamente muchos profesantes de la fe cristiana no pueden hablar bien o tergiversan. Y todos nosotros creo que recordamos eh, aquellas falacias de, es que Dios es un Dios de amor. Hombre, Dios es Dios de amor, Dios es amor. Pero también recordemos que Dios no puede ser Dios a menos que sea un Dios justísimo, tal y como nos lo dice la confesión. Entonces, pensar en el Dios de la Biblia como un Dios que nos ama, pero como un Dios que, y me excusan la expresión, se tiene que tragar entero nuestros pecados o tiene que poner nuestros pecados por debajo del tapete, no estaríamos hablando del Dios de la Biblia. El Dios de la Escritura es un Dios amantísimo, pero justísimo y no puede, en virtud de su propia naturaleza, no puede nunca tener por inocente a quien es culpable. Recuerden la predicación de esta mañana. Dios no podía tener por inocente a estas personas cuando ellos eran naturalmente culpables. Pero antes de considerar estos dos atributos, hermanos, hablemos de manera sucinta de aquellos atributos que también la confesión de fe menciona como la benignidad, la misericordia y la longanimidad. Hablemos entonces de lo siguiente. Dios es benigno. Este atributo divino nos dice que Dios es bueno. Algo que todos nosotros sabemos. Salmo 25.8, bueno y recto es Jehová. Salmo 34.8, ved que es bueno Jehová. Pero nuestro Dios no solo es bueno. Piensen esto. Nuestro Dios no solo es bueno, es el Único que realmente es bueno en el pleno sentido de la palabra. Usted recordará cómo a aquella persona se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, Maestro bueno, en el capítulo 19 19 de Mateo, versículo 16, y cómo el Señor Jesucristo le responde, bueno solo es Dios. Así que hablamos de nuestro Dios, no solamente como un Dios bueno, sino como el único que realmente... Es bueno, pero no solo eso, no solamente y gracias damos a Dios por esto, no solamente hablamos de un Dios bueno, no solamente usted si ha creído en Cristo, tiene un Dios bueno, el único ser perfecta, infinitamente bueno, sino que tenemos algo en lo que nos podemos gozar y es que todo lo que Dios hace es bueno en gran manera y nuestro buen Dios, que es bueno, hace todo. Todo lo que nos afecta o no, bueno. No hay algo que haga Dios que sea malo o reprochable. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Es imposible en virtud de de, de esto que llamamos ontología o de la ciencia que estudia la existencia o el ser mismo de una persona. Es imposible que Dios haga algo malo, entienda esto. Es muy posible que usted y yo hagamos algo malo. Malo porque no somos buenos de manera perfecta, pero es imposible, absolutamente imposible que Dios haga algo malo o diga algo malo o o, o haya inspirado algo malo o permita una mala providencia porque es que Dios es bueno, eso es muy importante que nosotros lo sepamos, son argumentos evangelísticos, son argumentos apologéticos y esto nos instruye a nosotros, así que sus providencias son buenas, su provisión es buena, Y aún su justicia es buena cuando nos duela. Aún su justicia es buena. Pero la bondad del Creador, y esto es muy importante, hermanos, porque no podemos ir a, a, a extremos que no son bíblicos. Pero la bondad del Creador no se limita al creyente, sino que se extiende para con el incrédulo. Los reformadores y los puritanos lo tenían claro. Alguno de ellos dijo, Dios es bueno y nunca puede ser malo con nadie, incluso con quienes son malos de verdad. Dios es bueno y no puede ser malo con nadie, incluso con quienes en realidad son malos. Hermanos, Dios es tan, tan, tan bondadoso que su bondad no solo se extiende para con los incrédulos, sino que aún llega y afecta de manera bondadosa a los animales. ¿Usted sabía eso? Hermanos, no estamos aquí abogando por la causa animalista ni ninguna de estas cosas, pero es lo que nos dice la palabra. Y esto, hermanos, se lo recuerdo para que ustedes vean que cuando habla la confesión, o más bien la escritura a la que la confesión hace referencia de que Dios es un Dios bondadoso, Tenemos que generalizar esta virtud para con buenos, malos o más bien justos, injustos, incluso animales. Oh, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. No solamente a todo ser viviente, sino al animal incluso. Salmo 145, versículo 15 y 16. Así que, hermanos, demos gracias al Señor porque no es que nuestro Dios sea bondadoso. Por supuesto que podemos hacer referencia a la bondad de Dios como un atributo. La confesión misma lo hace, pero yo creo que sería mejor si nosotros pensamos en que Dios es bueno y nada hay de malo en Él. Nosotros estamos confiados de que nuestras vidas están en las manos de un Dios bueno que hace con nosotros lo que siempre Es bueno. Estas cuestiones deben confortar nuestros corazones, hermanos. Nosotros no estamos a merced de un ser malo. Nosotros no estamos a merced de un ser cambiante. Nosotros estamos en las manos y podemos vivir confiados, reposando de que nuestro Dios es un Dios bueno y que Él, siendo bueno, nunca hará nada malo con nosotros los redimidos. Demos gracias al Señor por este hermoso atributo. Pero luego la confesión dice Dios es misericordioso. Es un atributo cercano a la gracia, pero diferente de ella. Hermanos, gracia es el favor que no merecemos, pero que recibimos. Eso es gracia. Es un favor que no merecemos, pero que Dios nos hace. ¿Por qué? Porque Él es libérrimo, soberano, porque Él nos quiere bendecir. Entonces, gracia es el favor que recibiéndolo no lo merecemos. Pero misericordia es el alivio de la miseria que sí merecemos a causa de nuestros pecados. Comprenda eso. Entonces, gracia es el favor que Dios te da a ti sin que tú lo merezcas o a mí sin que yo lo merezca. Pero misericordia es esa bondad, esa virtud por medio de la que el Señor alivia la miseria que nuestros pecados sí merecen. Entonces presten atención a esto: Dios es justo y no puede tener por inocente al culpable, pero siendo Dios justo, sigue siendo eterna e infinitamente bueno y misericordioso. Cuando Dios obra misericordia con nosotros, Dios no está atentando en contra del atributo de su justicia, Dios alivia la miseria que merecen nuestros pecados como lo hace con los incrédulos, pero no esto significa de que ya esté a cuenta o en paz con los incrédulos por su pecado. Es decir, la misericordia de Dios no anula la justicia y el juicio de Dios. Tengamos cuidado con eso. Y lo que sucede es cuando vamos a evangelizar o cuando estamos teniendo una conversación con otra persona, ellos confunden misericordia con gracia. Y eso es algo que lo tenemos que tener en claro. No, Por la gracia del Señor hemos sido salvos, pero la misericordia de Dios es otro asunto, que algunas veces lo usamos de manera intercambiable, yo le dejo ese uso a usted, pero sea cuidadoso con sus palabras. Luego cuando la confesión afirma que Dios es misericordioso, lo que afirma es que Dios en cada instante, no hoy, no mañana, en cada instante está presto para aliviar la miseria de sus criaturas, incluyendo La miseria en la que muchas veces andamos a causa de nuestro pecado. Así que nosotros los creyentes, todos los días de nuestras vidas, hermanos, necesitamos no solamente la gracia del Señor, ese ese refresco diáfano que fluye del trono de majestad, sino que también necesitamos esas misericordias renovadas de nuestro Señor para con nosotros. Porque somos torpes. Otras veces somos desobedientes, descuidamos labores, descuidamos el servicio, descuidamos los medios de gracia y comenzamos a vivir de cierta manera miserables. Y ahí el Señor derrama su gracia y tiene misericordia de nosotros. Hermanos, demos gracias al Señor, nuestro Dios es, podría decir, indescriptible. Técnicamente no, porque Él se muestra a nosotros en la Palabra. Pero hermanos, las bondades de nuestro Dios son mucho, van mucho más allá de lo que nuestras mentes finitas lo puedan comprender. La bondad de Dios para con usted es tan, tan grande que usted sé que sabe que Él es bondadoso, pero no puede dimensionar ni mesurar la infinita bondad que Dios tiene para con usted. Y que de la misericordia también. Entonces, mis amados hermanos, recordemos lo que nos dice la palabra. Las misericordias del Señor Son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3.22 dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, piensen esto. Piensen lo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Estaban viviendo en un estado de miseria el pecado pululaba, no había excusa para nada, negaban la misericordia del Señor, le daban la espalda a los profetas y aún estaban allí. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. Muchas veces, hermanos, podemos ver la misericordia en nuestras familias incrédulas y guardemos nuestros corazones gracias a nosotros. Tengamos cuidado con eso. Gracias a nosotros, hermanos. Digo, no gracias a nosotros, sino que por preservarnos Dios a nosotros, también en su misericordia preserva a nuestros seres queridos. En ese orden de ideas afirmamos algo similar a aquello que afirmamos cuando describimos la bondad de Dios. Dios es misericordioso para con los malos y con los buenos, para con los justos y los injustos, y aún su misericordia se extiende a toda la creación. Salmo 145, 9, dice, Bueno es Jehová para con todos. ¿Todos quienes, Para con todos los hombres. Aquí, aquí tengo que hacer un, un paréntesis explicativo muy importante, porque cuando hablamos de gracia, y de nuevo esta es otra de las diferencias que debemos tener en cuenta, cuando hablamos de gracia, hermanos, hablamos de ese favor de Dios para con los creyentes que es infinito y no tiene límite. Es decir, la gracia del Señor lo acompaña a usted hoy, pero la gracia del Señor jamás dejará de estar en usted y con usted y por usted por todo lo que queda de la eternidad. Dios ha sido, es y será infinitamente misericordioso con nosotros y será muy grande y misericordioso aún con los incrédulos pero la misericordia de Dios para con los incrédulos tiene un límite y ese límite es el día de la muerte de ellos hasta ahí llega la misericordia de Dios con ellos la misericordia de Dios no no traspasa ese límite La misericordia de Dios para con nosotros es perpetua y su gracia continúa con nosotros para siempre. Y debemos dar gracias al Señor por estas cuestiones, pero esto nos debe mover a proclamar el Evangelio y sobra decirles eso, mis amados hermanos. Y qué hermoso es esto que sigue. Salmo 145, 9. Sus misericordias son sobre todas sus obras y de nuevo, curioso, esto incluye a los animales. ¿De dónde sacamos esto? ¿De dónde sacamos que Dios es misericordioso aún para con los animales? Bueno, ellos también se vieron afectados por el pecado del hombre. Ellos viven de cierta manera en miseria por el pecado del hombre. Hubo una maldición sobre la tierra por el pecado del hombre. Y miren lo que dice el Salmo 147:9. Él da a la bestia su mantenimiento. Y a los hijos de los cuervos que claman. Ahí vemos la misericordia aún para con los animalitos, hermanos. Vamos al tercer punto. Dios es longánimo. Esto muchos lo confunden con paciencia. Yo, hermanos, esta no es como el lugar y... No quiero en realidad decirles piensen esto y utilicen longánimo para estas situaciones. Solamente quiero exponerles aquello a lo que se refirieron los editores de la confesión de fe porque hay cierta diferencia. Si bien la palabra paciencia y longanimidad son muy similares en su significado e intercambiables bajo ciertos contextos, lo cierto es que la paciencia es la virtud que soporta la adversidad de una circunstancia. Y, curioso, la longanimidad es la capacidad de soportar el comportamiento pecaminoso de una persona a lo largo del tiempo. Entonces, hermanos, si usted me lo pregunta, si usted lo quiere ver como sinónimo, véalo como sinónimo. Si usted quiere intercambiar en longanimidad con paciencia, hágalo. Yo solamente me veo obligado a explicarle esta palabra longanimidad en el contexto de la confesión de fe. Porque en el contexto de la confesión de fe, los editores usan una palabra que se llama long suffering, long largo, suffering, sufrimiento, así que long suffering es como un sufrimiento largo. Y de ellos se refieren a Dios de esa manera, his long suffering, pero no porque esté sufriendo, porque eso ya lo dejamos en claro, sino porque es longánimo. Nosotros en nuestro idioma no tenemos una mejor palabra para reflejar esa idea que queremos nosotros decir. Entonces, paciencia es la virtud que soporta una circunstancia difícil, pero longanimidad, muy por lo general, hace referencia a a la capacidad de soportar el comportamiento gravoso y pecaminoso de una persona por un espacio muy prolongado de tiempo. Así que, longanimidad como atributo divino es la perfección por la que Dios soporta las constantes ofensas y las persistentes transgresiones de su ley. Ahora, Él la soporta no porque le toca, sino porque así es Él. Hay cuestiones aquí un poquito filosóficas que espero que no lo sean y no lo compliquen. Lo que le quiero decir es que es que Dios no soporta las continuas y persistentes transgresiones de las personas porque, porque le toca, sino porque Él es así. A nosotros nos toca. Tenemos que hacer un esfuerzo por soportar el pecado y por tener paciencia en una circunstancia Dios no, Dios es longánimo en el sentido de que nada, de que el pecado persistente de los seres humanos a Él no lo afecta. Es una virtud divina. Así que hermanos, recordemos ese pasaje de segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es longánimo, paciente. Estamos hablando de personas, sino que es... Excesivamente paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Hermanos, aquí vemos la longanimidad de Dios Con los suyos Y si usted se pregunta Señor, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Y por qué no vuelves? Las personas que dicen Señor Maranata, regresa pronto Dicen algo correcto, dicen algo bueno Pero la respuesta del por qué el Señor no vuelve ahora es porque el Señor no quiere que ni uno solo de los suyos se pierda. Este pasaje nos está hablando de los suyos, de los destinados para vida. No podemos generalizar este pasaje para con todas las personas. ¿Por qué? Porque si Dios en realidad quisiera que todo el mundo entero viniera al arrepentimiento... ¿Qué le impide que todo el mundo entero venga al arrepentimiento? Entienda eso. Dios es longánimo con la raza humana en virtud de los escogidos que aún faltan por creer y abrazar el Evangelio. nehemías 9.17 Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Es lo mismo que dice el Salmo 103.8: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Espero que noten el punto, mis hermanos, y de esto solo se puede hablar de nuestro Dios. La longanimidad de Dios es en cierta manera como, como una capacidad. Yo, yo lo estoy expresando con de una, de una palabra que es muy humana, pero es como una capacidad, quiero que me entiendan. Y cuando hablamos de la longanimidad, de que nuestro Dios es longánimo, estamos hablando de la capacidad infinita que Dios tiene de soportar el vituperio de su nombre por parte de los impíos y aún de ser misericordioso con ellos. Así de bueno e increíble es nuestro Dios, hermanos. Porque yo creo que si Dios nos hubiese delegado el juicio de los injustos, hace mucho tiempo los hubiésemos consumido. Pero Dios es longánimo. Y noten esto. No hay afectación en ninguno de los atributos. Dios con los impíos es misericordioso. Y aún, y aún es longánimo. Lo soporta. Porque llegará un tiempo donde ese pecado se tenga que castigar. Y por eso los editores de la confesión de fe dicen lo que dice la Biblia. Dios no puede tener por inocente a quien es culpable. Pero mis amados hermanos, Dios es longánimo también con usted y conmigo. ¿O quién de nosotros puede decir que no ha persistido en algún pecado por un tiempo? Yo lo quiero conocer. Entonces Dios sí es longánimo con usted, porque Dios lo ha soportado a usted. Y ha soportado su pecado y puede que usted haya estado impenitente 15 días o dos semanas o tres meses. Conozco casos de un par de años en en una práctica del pecado, de verdaderos cristianos que se han deslizado en el pecado. Y cuánta paciencia ha tenido Dios para con ellos. Entonces, mis amados hermanos, Dios es longánimo de manera perfecta, aún con los impíos, hasta que llegue el momento del juicio y lo es eternamente con nosotros. Bueno, o hasta el día de nuestras muertes, porque después de que seamos glorificados, lo digo con sumo respeto, no le daremos ningún tipo de problema al Señor, seremos perfectos. Así que damos gracias al Señor por este hermoso atributo. Ahora sí venimos al Dios amantísimo y justísimo. He saltado algunas partes por cuestiones de tiempo, pero vamos a considerar estos dos atributos. Dios amantísimo. Todos sabemos esto, hermanos, y esto lo repito porque estamos estudiando expositivamente la confesión de fe. Técnicamente hablando, Dios no tiene amor. Usted lo entiende ya, ¿cierto? Dios no tiene amor. Dios es amor. El amor define el ser divino tanto como lo define su justicia y todos los demás atributos. No obstante, los redactores de la confesión de fe, al hacer uso de la expresión amantísimo... Lo que quisieron decir es que Dios es quien ama más, de hecho infinitamente más de lo que alguno de nosotros pueda amar a otro o amarlo a él. A eso se refiere la confesión de fe usando esa palabra amantísimo. De que Dios ama infinita y perfectamente, infinitamente más de lo que usted o el más santo de los santos que haya pisado este mundo puede amar a otro. O puede amar a Dios. Nuestro Dios es amor y por ende podemos afirmar que Él no necesita de ningún estímulo para amarnos. Nosotros sí necesitamos de esos estímulos externos. Si su señora esposa no demuestra amor para con usted. Oye, eso es duro y es difícil y el amor se ve afectado. Y lo mismo nosotros, pero el amor de Dios no se ve afectado si el mundo lo ama o lo aborrece. ¡Qué maravilloso eso! Dios no necesita que nosotros lo amemos para Él amarnos a nosotros. Y eso es algo que difícilmente lo podemos comprender en su plenitud. Por esa razón decimos que el amor de Dios es inherente a su ser. Es decir, no hay nada fuera de Dios que cause que Él ame a alguien. Y eso es lo que dice la escritura. Deuteronomio 7:7, 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a él, usted lo conoce porque él nos amó primero, luego el amor con el que Dios ama a alguien. Ya sea en sí mismo y la única razón por la que Dios ama a alguien reside en su soberana voluntad. Además de afirmar que el amor de Dios es eterno y soberano, también la palabra amantísimo usada en la confesión nos permite inferir que el amor de Dios es infinito, no se puede medir, no lo podemos comprender. Recuerden Efesios 3.19 Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El pastor A.W. Pink dijo, Ninguna lengua puede expresar fielmente la infinitud del amor de Dios, ni ninguna mente comprenderla. Las más vastas ideas que la mente finita pueda formarse del amor divino están muy por debajo de lo que en verdad es. Hermanos, ustedes han destinado alguna parte de su tiempo recientemente a meditar en el amor de Dios en las implicaciones del amor de Dios, en las causas del amor de Dios. Yo le aconsejo que quizás durante esta semana usted pueda destinar un poquito de tiempo en eso, porque hoy nosotros nos podemos llamar hermanos y podemos invocar el nombre de Dios, sí, por gracia, pero porque Él nos amó, hermanos, y porque a lo largo de la historia nos ha venido cuidando y preservando en cierta manera para que un día ese Dios de amor que envió a su Espíritu Santo a regenerarnos, despertara en nosotros vida y nosotros entonces le pudiésemos amar a Él. Mire que si Dios no lo ama a usted, usted no puede amar a Dios y no puede amar verdaderamente a su esposa o a su hijo o al prójimo. Sí, eh, los incrédulos tienen la capacidad de amar, pero no es un amor, no es un amor perfecto, no es un amor Yo diría no es que no sea un amor agradable a Dios, pero no es un amor del amor cristiano, del amor lleno de gracia con el que nosotros debemos amar a los demás. Hermanos, qué consuelo meditar que nuestro Dios es amor, es un grande consuelo para nuestras almas. Nosotros fuimos rechazados por muchas personas, muchos compañeros nos hacían a un lado, mucha parte de nuestra familia también pasó de nosotros. Cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, seguramente muchos de nosotros, muchos de nuestros familiares dijeron, vamos a ver cuánto le dura ese. Pero Dios nos amó y es ese amor el que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Demos gracias al Señor, hermanos, y ocupémonos en esforzarnos por amar a nuestro Dios tanto como nosotros podamos. Recuerden lo que dice el Antiguo Testamento, y amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas las fuerzas de tu ser. Entonces, hermanos, no es que tengamos que amar a Dios para que Él nos ame. Él nos ama muy por encima del grado infinitamente menor con el que lo amamos a Él. Pero, hermanos, yo me pregunto si nos estamos de verdad ocupando, esforzando por amar a Dios. Qué consuelo meditar en estos asuntos y en el amor que recibimos de Él, hermanos. Porque el Padre de amor nos escogió para vida. El Cristo de amor descendió en este mundo para soportar la ira del Padre y el Espíritu de amor vino tanto del Padre de amor como del Hijo de amor y forjó en nosotros una nueva vida. Y nosotros estamos aquí hoy, hermano, aprendiendo de estos asuntos espirituales porque somos personas espirituales por el amor de Dios y yo puedo mirar. Hacia el pasado, si tuviésemos esa capacidad, nos debatiríamos en qué fue primero. No piense primero en que Dios lo amó. Y porque lo amó, el amor es la causa de la predestinación, entienda eso. Un amor incondicional, un amor soberano y un amor por gracia, es decir, inmerecido. Sea más consciente de, de, del amor que Dios le tiene a usted. Vamos a ver la frase número 8 galardonador de los que le buscan con diligencia. Qué bueno hablar de esto. Y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado. Ojo con esto, porque esto sí ya nos aplica a nosotros. No se nos debe olvidar, hermanos, que Dios es galardonador de los que le buscan con diligencia. Pero que Dios es justo, no puede dejar de ser justo. Y si nosotros hemos cometido un pecado... No podemos creer que somos inocentes por el mero hecho de ser personas salvas, hermanos. Note lo que dice la confesión. Dios odia todo pecado. Todo pecado. No hay cuantificación, no hay segregación, no hay separación por conjuntos, clases o categorías. Dios odia todo pecado. Noten ustedes, hermanos, que después de listar las excelencias de Dios los redactores de nuestra confesión de fe antes de hablar de su justicia utilizan la expresión sobre todo, Ve, véalo ahí en la frase número 8 y sobre todo justísimo, sobre todo y no para enseñarnos que la justicia de Dios está por encima de los demás atributos sino para que no perdamos de vista que por muy bondadoso que Dios sea que por muy amantísimo que Dios sea, que por muy misericordioso que Dios sea, y por muy benévolo que Él sea, Dios sigue siendo justísimo y en ninguna forma y de ninguna manera, incluso a nosotros nos tendrá por inocentes si persistimos impenitentes en el pecado. Quiero que usted comprenda bien esto, hermano. Porque no podemos venir a los cinco puntos del calvinismo, particularmente al quinto punto, a la preservación o perseverancia de los santos, Y decirnos, bueno, yo ya creí, soy salvo por gracia, Dios me ama, Dios es misericordioso, benévolo conmigo. Y entonces, seamos llevados por Satanás a creer que Dios no está indigno con nuestro pecado. Odia todo pecado. El que cometió esta mañana, el de ayer por la noche, el del sábado por la tarde, el del viernes en la madrugada. Todo pecado nuestro en todo momento hermanos siendo salvos deberíamos tener más temor del señor tenemos acceso en confianza delante del trono de majestad nos gozamos con la benevolencia del señor pero hermanos no nos equivoquemos no estamos hablando con un juez injusto al que podamos sobornar estamos hablando de nuestro dios tengamos más temor hermanos dios es justísimo y aborrece todo pecado incluyendo el suyo y el mío como hijos de dios Que nos enseña lo anterior, que el amor de Dios y la justicia de Dios coexisten en la esencia divina de manera infinita e imperfecta sin que el uno modifique, altere o cancele en lo absoluto al otro. Luego los los editores de la confesión de fe dicen «terrible en sus juicios». ¿Qué quiere decir esto? Desde luego no quiere decir que sus juicios sean terribles en el sentido de pésimos, esto está terrible, en el sentido de malo, de pésimo, sino que son terribles en el sentido de formidables, de tremendos y de temibles. Tenemos cuidado con los juicios de Dios, hermanos. Pastor, Dios puede juzgar a un creyente, pero por supuesto, ¿usted cree que Dios va a poner nuestros pecados debajo del tapete?, O que siempre va a decir, bueno, aunque este no me pida perdón y aunque este no se arrepiente, pues como yo ya lo justifiqué, pues bueno, no pasa nada, me toca. No, eso no lo hace nuestro buen y gran Señor, mis amados. De hecho, la gracia se muestra en el creyente porque nos compunge el pecado, nos estorba el pecado. De de, de hecho, la gracia se demuestra en el creyente porque venimos al Señor dolidos por el pecado, por la ofensa que le hemos causado a él o a una de sus criaturas y nos arrepentimos. Ahí se ve la gracia de Dios, hermanos. Una persona con la gracia del Señor nunca está pensando en que la justicia de Dios no va a venir. No, Dios también juzga a su pueblo, hermanos. Recuerde lo que nos dice la Palabra. Los primeros en ser juzgados somos nosotros, hermanos, es la casa de Dios, es la iglesia de Dios. ¿Pero qué es en sí la justicia de Dios? Bueno, es un atributo que define a Dios en términos de perfecta rectitud en sus providencias, en sus juicios, en su castigo y en todo lo que Él hace. Cuando hablamos entonces de la justicia de Dios, lo que queremos decir es que nuestro Dios es perfectamente recto e infinitamente correcto en todos sus caminos, procederes, palabras y obras, Salmo 145, 17 nos dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Es decir, todas las providencias del Señor son justas, son correctas. Deuteronomio 32, 4, todos los caminos de Jehová son rectitud. Entonces, al usar la palabra justísimo, noten, por favor, que lo único que nuestra confesión de fe hace es resaltar ese atributo divino en concordancia con lo que la Biblia nos dice. Dios de verdad y no hay iniquidad en él, es justo y recto. En el sentido negativo, la confesión de fe, lo que está diciendo es que, al decir justísimo en el sentido negativo, es que en Dios no hay iniquidad. Y en el sentido positivo, lo que está diciendo sencillamente es que Dios es recto Correcto y perfectamente intachable en todos sus procederes entonces en el sentido negativo es una cosa y en el positivo es otra ambas dicen lo mismo y por eso los editores de la confesión dicen justísimo pero ojo con esto hermanos ya nos acercamos al final Dios es justísimo en la salvación del hombre note esto en la salvación del hombre porque Las demandas eternas e infinitas de su justicia que ninguno de nosotros pudo satisfacer fueron satisfechas por la vida, particularmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que cuando pensamos en la justicia de Dios manifiesta en la salvación o manifestada en la salvación, no pensemos que Dios nos salvó declarándonos inocentes y la expresión que por tercera vez uso Y echando debajo del tapete o al olvido nuestros pecados Si eso es lo que usted cree Ese no es el Dios de la Biblia El Dios de la Biblia estaba en la plena En el pleno derecho primero Y en la plena obligación moral De castigar los pecados de nosotros No podemos hablar de salvación Sin que antes haya justicia Sobre los pecados de los creyentes Y eso pasó en la cruz del Calvario Hermanos, lo voy a decir con cuidado y le pido de antemano perdón si no lo puedo articular muy bien o expresar de la manera más digna como la que muchos que me antecedieron lo han podido hacer. Dios es justo también en la condenación de los incrédulos. Usted tiene que entender esto. En la condenación de los incrédulos no hay injusticia alguna, no la hay. Romanos capítulo 9 nos dice, ¿y Dios es injusto? Y la respuesta del apóstol es, en ninguna manera. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios es justísimo en la condenación de los santos? Ya lo vimos. Cristo llevó nuestro pecado. Dios no puede, Dios no puede dejar que el pecado simplemente pase. Y Dios castigó a quien llevó nuestros pecados. Ahí hubo justicia. Pero en la condenación de los incrédulos también la hay. ¿Por qué? Quiero que piensen esto. Porque Dios nunca estuvo obligado a salvar a nadie. Nunca estuvo obligado a salvar a nadie. De hecho, Dios hubiese sido igual de justo si todos nosotros nos vamos para el infierno. Así que, cuando Dios quiso pasar de algunos para no salvarlos, estaba siendo igual de justo como lo fue antes. ¿Sí entendieron eso? Igual de justo. ¿Por qué? Porque Dios no hizo nada. No los incitó al pecado. No violentó sus voluntades. No les impidió venir a escuchar el evangelio. Dios los dejó tal y cual ellos nacieron, Dios los dejó tal y cual ellos quisieron venir, Dios no les envió espíritu maligno, no les envió influencias satánicas, no, les dio lo que ellos aman, les dio lo que ellos quieren. Entonces, mis amados hermanos, en la condenación, cuando Dios pasa, recuerden que la reprobación no es que Dios dice, "Ah, voy a meter a estos en una bolsa y los voy a poner en el infierno, no. La reprobación obedece a que Dios no envía su espíritu a ciertas personas y la pregunta es, ¿es que lo tenía que enviar? Espero que usted sepa la respuesta. Dios no tenía que hacer nada. Si envió su espíritu a nosotros fue por mera gracia, pero si no envió su espíritu a otros estaba siendo justo. Tengamos ese ese razonamiento claro allí. Dios es justo en la condenación de los incrédulos porque simplemente pasó por alto a quienes quiso pasar por alto. Eso es justicia. Injusticia sería que Dios los instara a buscar su destrucción. Injusticia sería que Dios les diera el cielo sin que las demandas de la justicia de Dios hubiesen sido satisfechas. Eso sería injusticia. Y justicia sería que Dios salvara a quienes aman la iniquidad y rechazan a Cristo. Eso sería injusticia. Entonces, mis amados hermanos, justicia es que Él los hubiese dejado en los designios de su corazón sin afectarlos ni positiva ni negativamente. Los dejó en los designios de su propio corazón. Eso es justicia. De la misma manera como hizo justicia con nosotros por gracia, va a ser justicia con ellos. Sin haberles dado gracia. Y de nuevo en el momento que usted crea que Dios tenía la obligación de darles gracia. Ahí usted está hablando del Dios que no es el Dios de la Sagrada Escritura. Hermanos termino con esto. ¿Qué pasó en la Cruz del Calvario? La Cruz del Calvario es la más grande prueba de que el amor de Dios se besó con su justicia. Y que ambos atributos se tomaron de la mano para brillar de la manera más resplandeciente en toda la historia del hombre. Allí en la cruz del Calvario, el Dios de amor vertió sobre Cristo el peso de su ira. El Dios de amor, dice que ya hablamos, el Dios amantísimo, vertió sobre Cristo el peso de su ira, castigando el pecado que Cristo llevó en nuestro lugar y haciendo justicia a las demandas de su ley. Allí en la cruz, el Señor Jesucristo hizo justicia por nosotros y murió por amor a nosotros. Note entonces cómo el amor de Dios, ese Dios amantísimo, es también ese Dios justísimo y la plena manifestación de la concordancia de esos dos atributos los vemos en la cruz del Calvario. Luego hermanos, allí en la cruz podemos ver la justicia de Dios en el castigo de nuestro Señor y el amor de Dios en nuestra salvación. Gloria a ese Dios amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo. Frase 7. Gloria a Dios a ese Dios justísimo que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable.